1: Först och främst så vill jag såklart tacka er för att jag får vara med och gästa er. Grymma podd. Lite kort om mig då. Victoria Särvgård heter jag och är 27 år gammal. Fyller 28 om några månader. Jag kommer och bor i Malmö. Då har man kanske på dialekten. Jag har faktiskt alltid fått höra att jag har en ganska grov skånska. så så jag hoppas att ni har vad jag säger. Jag är med här idag för att eh, dela med mig om min historia. Om hur mitt eh, prestationsinriktade liv resulterade i en utmattning. Och det blir såklart svårt att få med allting här under den här delningen, men jag ska, jag ska göra mitt bästa. Jag har alltid varit en, en doer. Alltid fått saker gjort och varit en så kallad people pleaser haft svårt att, att säga nej när jag har fått inbjudningar, förfrågningar om saker Det gäller både privat och på, på jobb. Så alltså jag har alltid varit en expert på att ställa upp för andra men glömt bort mig själv lite längst vägen. Jag trodde nog inte riktigt att jag fick säga nej utan jag bara åkte med lite grann. Jag har alltid jämfört mig jättemycket med andra har varit extremt anpassningsbar och, och flexibel. För att jag ville att alla andra skulle tycka om mig. Det är egentligen varit en riktig kameleont kan man väl säga. Och jag har väl känt eh, ja, de senaste åren egentligen att jag levde ett dubbelliv. Så jag levde ju det här livet som samhället hade visat. Nå, no, enligt normen egentligen. Men jag har nog innerst inne alltid känt att det var någonting som skavde. Och det var ju så för att det var ju inte min väg. Men vi behöver backa varandra lite grann för att ni ska få en förståelse för när min stress började. Och jag tror det var någonstans i gymnasiet. Jag minns att jag hade bestämt mig att jag skulle få MVG i alla ämnena. Förutom matte, för det var inte min starka sida. Och det fick jag till slut, men det krävdes också ett hårt jobb. Och jag hade ju lärt mig att hårt jobb lönar sig alltid, vilket jag kanske inte riktigt håller med om idag. Jag är betydligt mer ödmjuk inför livet, och, och vad är egentligen hårt jobb? Inte ska det ske på bekostnad av ens egna hälsa. Men efter gymnasiet så började jag plugga service management på Lunds universitet i Helsingborg. Och då hade jag något liknande mål som jag hade på gymnasiet. Jag hade bestämt mig för att jag inte fick misslyckas med någon tenta på tre år. Ja, ni hör ju. Det var ju egentligen inte särskilt rimligt eller ett roligt mål. Och formuleringen var inte jättemotiverande heller, har jag förstått det i efterhand. Jag nådde självklart mina mål, men jag mådde inte jättebra under tiden. Jag satt ofta uppe sent på nätterna i mitt lilla rum och plöjde igenom sjukt mycket böcker. och hade i princip den ena handen i godisskålen för att jag skulle få energi och orka det höga tempot som jag hade. Det var egentligen under studietiden som jag började få stresssymtom. Jag minns att min syn förändrades drastiskt och jag fick muskelknutor i ryggen och i nacken. Och de blev bara värre med tiden. Jag hade ofta huvudvärk och var konstant spänd i kroppen och jag fick även mitt första migrän i alla fall, under den här tiden. Och det hade jag inte haft innan. Parallellt med studierna så hade jag Två och vissa pågår faktiskt tre jobb samtidigt som jag studerade på helt idag. Jag eh, jobbade med att sälja biljetter till eh, event och föreställningar. Och eh, jag stod i butik. Jag fattade aldrig hur mina skolkamrater åkte festa var och annan dag och samtidigt hinna hänga på nationer. Jag tyckte att det var lite tramsigt att hålla på att festa när vi var i skolan för att studera. Eller jag var det i alla fall. För mig var prestationen och resultatet det viktiga. Inte att ha kul eller hänga med mina studiekamrater. Det hade jag inte riktigt tid för. Till exempel efter att jag hade gått i skolan en hel dag så, så tog jag ofta tåget raka vägen till mitt extrajobb i Malmö då, från Helsingborg. Och extrajobbet låg i anslutning till tågstationen. Så jag kunde i princip börja mitt pass direkt. När jag kom fram. Smidigt och effektivt tyckte jag. Och efter mitt pass så ja, det slutade ganska sent på kvällen. Och då var min kropp konstant uppe i varv. Efter många sociala timmar med både kunder och kollegor. Och ja, varit i skolan en hel dag. Jag hade knappt någon hunger och hjärtat slog alltid snabbt. Vilket gjorde det svårt att somna. Men på något sätt så älskar jag då det där, den här känslan av att vara på gång och vara på tåg. Alltså jag förknippade den här rastlösheten med något positivt. Även om det gjorde att jag hade svårt att koppla av då. Jag tyckte inte om att ha tråkigt och tyckte inte om att umgås med mig själv särskilt mycket. Utan jag ville ha folk runt omkring mig hela tiden. Det låter kanske sjukt, men egentligen så var jag inte särskilt närvarande eller lycklig åren innan min utmattning. Jag sökte liksom ständigt efter svar utanför mig själv. Till exempel så bytte jag jobb fyra gånger på fem år och tänkte att ja, men det kanske hjälper. Det kanske gör mig glad och lycklig. Jag hoppade kläder och då var jag glad de första fem minuterna när jag. Antingen fick hem plagget eller köpte det direkt i butiken. Sen hade jag liksom glömt bort det. Jag gjorde dem hemma, köpte inredning, fixade lite för att det skulle kännas nytt. Ja, så listan kan egentligen göras lång. Men för mig var framgång då, alltså det mättes i de här yttre attributen. Det var väldigt materialistiskt. Men idag så betyder framgång för mig då att Faktiskt leva det liv som jag vill leva. När jag tittar tillbaka och reflekterar över mitt liv så har jag ju förstått att jag har haft en prestationsbaserad självkänsla större delen av mitt liv. Alltså mitt värde som människor har definierats utifrån vad jag har gjort. Och det är ju såklart väldigt sårbart för det går inte att bli lycklig när man har den utgångspunkten tror jag. jag Men min självkänsla... Var hela tiden beroende av min prestation. Och, och ni vet ju själva att en prestation kan ju gå upp och den kan gå ner. Och den kan också vara väldigt beroende av andra. Den är helt enkelt väldigt flyktig och, och bunden till respektive situation. Men den här prestationsinriktade strategin som jag använde mig av i, ja, i nästan över tio år. Den fungerade i uppenbarligen. Jag fick ju de resultaten som jag ville. Höga betyg, alla jobben som jag sökte. Men det var också behov i kostnad av min hälsa. Och till slut så ledde ju faktiskt med den här strategin mig rakt in i vägen. Jag blev sjukskriven för utmattningssyndrom 2017. Och det var fruktansvärt. Jag som var ung mitt i karriären, jag såg aldrig det komma egentligen. Och hade aldrig kunnat ana hur pass allvarlig den här sjukdomen är förrän jag själv faktiskt blev drabbad. Och det kändes som att jag vet inte allt som jag hade byggt upp bara försvann i, i samma väva. Och, och jag var inte mig själv längre. Jag var väldigt arg på, på mig själv och hela den här situationen. Hur jag hade hamnat här och att det var mitt fel. Jag hade ju inte tid att vara sjuk. Jag hade ju deadline om två dagar, minns jag, när jag satt där på läkarbesöket. Samtidigt så såg jag det nog väldigt kortsiktigt och tyckte att ja, men det är väl lite befriande att bli sjukskriven, för då kan jag äntligen få sova. Och då var det enda jag ville. Att bara få sova. Och det gjorde jag också. Jag sov typ 16-18 timmar per dag i, i flera månader. Och jag hade nog en bild av att äh, jag trodde att jag skulle ha vilat upp mig på en-två månader och sen vara tillbaka i, i samma form som innan. Men så blev det inte. Tvärtom faktiskt. Jag kom aldrig riktigt tillbaka. Jag var sjukskriven äh, på heltid, ett år ungefär, med äh, ett inhopp för arbetsträning som inte fungerade. Och i äh, slutet, eller slutet av sommaren... 2018 så valde jag att eh, sluta på det jobbet. För det, för det funkade inte. Det är ju så att under en utmattning så förändras man ju väldigt mycket. Och jag upplevde att när jag kom tillbaka till den här arbetsplatsen så var ju den precis likadan som innan. Och där finns en viss förväntan på det. Det har liksom haft en viss roll sen tidigare. Och det är väldigt svårt att förändra den så att eh, Nej, jag kände att det inte fungerade och valde att avsluta det. Och när jag blev sjuk i utmattning så, så skämdes jag jättemycket. Så jag kände mig otroligt ensam i den här processen. Och just då när jag blev sjukskriven så bodde jag ungefär 300 meter från mitt tidigare jobb då. Så jag var ju... Jag var livrädd att gå ut på dagarna. Jag var rädd att jag skulle stöta på någon kollega eller student. När jag tog mig ut på en promenad. Jag jobbade nämligen då som utbildningsledare. Så jag hade hand om många olika kontakter. Jag var rädd, liksom, vad skulle de säga om jag stötte på dem där på en promenad? Och hur skulle jag förklara min sjukdom? För det kändes någonstans som att jag skulle behöva förklara mig. Nej, jag var fortfarande i chock och jag tror inte jag hade landat riktigt i vad som hade hänt. Och det tog, det tog väldigt lång tid för mig att förstå att det här kommer att bli en lång process. För det tar tid att läka hjärnan. Den är komplex. När jag blev sjukskriven så tyckte jag också att det var otroligt svårt att hitta någon information. Jag minns att jag googlade på utmattning och ja, fick inte fram jättemycket svar. Jag hade svårt att identifiera mig med de här personerna som, som skrev om utmattning då. Jag upplevde att eh, mest var äldre kvinnor runt 50 som hade barn. Och jag var ju inte alltid där. Så i eh, samma väva som jag blev sjuk eller det var kanske någon månad in så bestämde jag mig för att öppna upp ett Instagram-konto och där började jag dela med mig av min sjukdom och min resa då genom utmattningen för jag hade så otroligt mycket tankar och funderingar och liksom hela mitt liv kretsade kring utmattningen så jag började använda det här kontot lite som en dagbok för jag hade ett enormt behov av att skriva av mig och det blev lite som min egen terapi. Sen var jag ju givetvis livrädd av vad folk skulle tycka om mig nu när jag var svag och sjuk. Skulle jag egentligen få ett jobb efter min utmattning om jag pratade öppet om det här, tänkte jag. Så jag var ju livrädd för det om det skulle liksom bita mig. Men nej, jag kände bara att jag behövde göra det här. Jag har egentligen aldrig varit särskilt öppet på sociala medier tidigare i alla fall. Jag tyckte på något sätt att det här var viktigare för mig än allt annat. Vad andra skulle tycka och om det skulle påverka mina jobbmöjligheter. Jag brydde mig inte om det just då. För den andra kraften var så pass stark. Och jag fick enorm respons och feedback av personer som faktiskt identifierade sig och, och kände igen sig i min situation. Och det gav mig så mycket energi. Och hjälp. Det var fantastiskt att få komma i kontakt med de här fina människorna. Och jag tror det har gjort väldigt mycket för min läkningsprocess. Att jag fick möjlighet att, att skriva av mig. Och möta personer som befinner sig i liknande situation. Eller har gått igenom en utmattning. Men i grova drag så... Skulle jag nog kunna säga att den här utmattningsjukdomen har eh, kastat om hela min tillvaro. Faktiskt, den har påverkat mi, mitt självförtroende och min självkänsla. Och egentligen hela min identitet. Vem är jag egentligen när jag inte presterar? Sen har ju såklart ekonomin också blivit påverkad. Det blir ju så när man blir sjukskriven och inte kan jobba. Som tidigare. Det här till exempel. Att jag sitter med i en podd så här. Det är första gången jag pratar om min historia. I det här formatet. Och till en början så. Kändes det väldigt läskigt. Men eh, jag vet inte. Jag har bestämt mig att den här rädslan inte ska få styra. Över, över mig. Jag... Eh, behöver göra det jag tycker är viktigt även om jag är rädd för det. Och idag så eh, studerar jag faktiskt till stresspedagog och avspänningspedagog för att eh, kunna hjälpa andra som är stressade och, och behöver dra i bromsen innan det är för sent. Sen vill jag såklart också hjälpa personer som har drabbats av utmattning och vill eh, få hjälp att ta sig vidare framåt. Samtidigt så håller jag faktiskt på att starta upp eget. Och som utmattar så är ju det en otrolig utmaning. Men jag har någonstans insett att jag inte kan, jag kan inte jobba på det sättet som, som samhället förväntar sig. Så jag har faktiskt valt att påbörja den här resan att uh, skapa mig ett eget liv på mina villkor. Och som avslutning så vill jag faktiskt säga till dig som lyssnar på det här att... Uh, Ibland kan ett myrsteg i rätt riktning faktiskt bli det största steget i ditt liv. Små steg framåt är ju fortfarande steg. Och att läkas från utmattningsunder om det tar väldigt lång tid. Så ha tålamod. Du gör så gott du kan. Och just det, jag höll på att glömma det här också. Jag skickade ut en fråga på mitt Instagram i veckan. Och bad om frågor till poddavsnittet. Och, och jag har faktiskt fått ut tre stycken frågor. Som jag tänkte besvara här i avsnittet idag. Kan vi säga. Jag börjar med fråga ett. Hur återhämtar man sig i vardagen? Jag tänker lite så här. Att hur du återhämtar det är ju väldigt individuellt givetvis. Vi är ju alla olika och behöver olika typer av återhämtning i vår vardag. Däremot så brukar jag eh, välja vilken typ av återhämtning jag behöver utifrån vilken aktivitet jag har gjort. Om det är vilken aktivitet jag har gjort utifrån den här dagen eller hur det har sett ut under veckan. Till exempel har jag suttit vid datorn en hel dag så brukar jag må bra av att med en kompis. Kanske få någon social stimulans, ta en fika eller någonting. Eller så kan det vara att jag tar en promenad för att få in någon form av fysisk återhämtning. Har jag däremot haft en dag full med social stimulans så brukar jag oftast återhämta mig genom det kan vara mindfulness eller kolla på en serie. Eller bara sitta en stund i, i tystnad. Så det beror helt enkelt på lite utifrån vilken aktivitet jag har eh, utfört under dagen eller under veckan. Så så brukar jag tänka. Fråga två då. Hur kan du hjälpa en närstående som är dåligt? Först och främst så är det ju viktigt att förstå att det är otroligt svårt att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt. Som lever i den här förnekelsefasen. Jag minns ju själv att innan jag gick in i veckan så... Jag förstod ju inte att, att det var någonting som var fel. Att jag var stressad. Så jag vet inte... Även om jag hade fått höra att du måste ta hjälp och så vidare så vet jag inte om jag hade gjort det egentligen. För det är ju lite så att du kan ju faktiskt bara leda hästen till vattenbrynet men inte tvinga den att dricka vattnet. Däremot så tror jag mycket att du kan finna där som, finnas där som stöd. Kanske uppmuntra den närstående att söka hjälp om, om du ser att det behövs. Um, Visa ett intresse för personens mående. Ja, men både visa och säga att du finns där för den som mår dåligt. är jätteviktigt att lyssna. Rent praktiskt så kan man ju också stötta genom att kanske ta ett större ansvar i hemmet. Hjälpa till att ringa ett jobbigt samtal om det är så att den här personen vill boka in ett läkarbesök. För när du mår dåligt så, så kan det ju såklart vara väldigt tufft att, att faktiskt be om hjälp. Men bara genom att finnas där gör stor skillnad. Mm. Då kör vi sista frågan här då. Fråga tre. Och den handlar om prestationsångest. Hur hanterar man det? Ja, det är en, en bra fråga. Alltså, prestationsångest i sig bottnar ju i någon form av rädsla. Det är ju en rädsla för att misslyckas. Eller... En rädsla för att inte leva upp till sina egna eller andras förväntningar. Alltså jag brukar ofta svara på dessa frågor när jag känner prestationsångest. Varför är jag egentligen rädd för att misslyckas? Så kan det vara att jag antingen ja, bearbetar det mentalt eller skriver ner det på ett papper? Vad är det värsta som kan hända? Är mina förväntningar på mig själv rimliga? Och kan jag påverka vad andra vill ha av mig? Och så är det egentligen, alltså det är omöjligt för mig att påverka vad andra förväntar sig av mig. Jag kan bara göra mitt bästa. Och räcker inte det så, så är inte det mitt problem. Så jag brukar se prestationsångest typ som ett kvitto på att eh, det jag gör är viktigt för mig. Alltså att det är någon form av motstånd som jag behöver ta mig igenom för att leva det här livet som jag vill. Och det blir ju också att i den situationen så övar jag ju på att bli starkare mentalt och jag vill inte låta mina rädslor hindra mig även om det är lättare att agera i känslan och faktiskt fly och inte göra det, även om du tycker det är viktigt. Ja, men så här är det faktiskt för att, bara för att du känner rädslan så är inte det fakta på att din känsla stämmer med hur andra tolkar det har att ge ett, ett exempel ehm, jag minns att jag har hållit i föreläsningar för jag har jag ofta känt att nej men det här, det här gick inte särskilt bra och, nej nu ser jag fel. Det, det kändes liksom inte som att det blev en bra prestation. Men sen har oftast responsen varit att ja, det var hur vad som helst. Alltså publiken efteråt visade på motsatsen egentligen och tyckte det är jättebra. Ja, men så att försöka ta avstånd och inte låta rädsla mig gränsa ditt liv är väl, ett, är väl en bra riktlinje. Ja, det var nog allt för mig då. Stort tack för att ni ville lyssna på det här avsnittet. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast via mitt Instagram-konto, utmattningen.se. Och jag hoppas att vi ses och ta hand om dig tills dess. Hej, hej!
0: Vill du också medverka i Rakt in i väggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinevagnen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid mejla oss på podcastsnabla@raktinevagnen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar.